0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Compliance. Und das tun wir diesmal zu zweit. Mit mir am Start ist heute mein Kollege Frank Hüsken. Hallo Frank. Hallo Marco. Hi. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge wird präsentiert von der VLH. Es gibt viele Gründe, sich in Voll- oder Teilzeit mit der VLH selbstständig zu machen flexible Arbeitszeiten, sein eigener Chef sein, ein umfassendes Starterpaket und ein attraktives Vergütungsmodell. Wenn du dich mit Steuern auskennst, dann eröffne deine eigene Beratungsstelle und werde Teil der VLH oder werde Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in einer Beratungsstelle. Mehr dazu findest du unter www.vlh.de/karriere. So, bei uns gab es im letzten Jahr, äh, genau gesagt im November, schon mal eine Folge zum Thema Ethik in der Steuerberatung. Ja, und ethische Beratung ist sicherlich einer der Grundpfeiler um für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Steuerberater und Mandant zu sorgen. Und heute widmen wir uns dann mal einem weiteren Pfeiler, und zwar dem Thema Compliance. Und äh, ja, das kann man vielleicht am besten mit dem Begriff Regeltreue oder, oder regeltreuen Unternehmen beschreiben. Ja, und diesbezüglich schauen wir uns dann im Besonderen drei Themenblöcke an. Und das sind die Verfahrensdokumentation, die Betriebsprüfung und was es bei der Einrichtung einer IT-Landschaft zu beachten
1: gibt. Ja, und darüber möchten wir jetzt mit unserem heutigen Gast sprechen. Genau, und heute begrüßen wir hier bei uns im Steuerbarstudio Dirk Lamprecht. Hallo Dirk.
2: Hallo, ich grüße euch beiden.
1: Ja, Dirk Lamprecht leitet seit 2004 die Steuerrechtsabteilung in einer Göttinger Anwalts- und Steuerkanzlei. Außerdem ist er als Autor, Herausgeber und Dozent tätig. Also geballte Fachkompetenz haben wir heute hier bei uns versammelt. Und wir freuen uns sehr auf das heutige Thema Compliance. Ja, lasst uns doch zunächst mal klären, was Compliance genau ist. Bezieht Sie sich, Dirk, immer auf das Äußere, also auf Gesetze oder gibt es auch sowas wie eine interne Compliance, also Richtlinien, die man sich als Unternehmen selbst auferlegt oder ist das dann Ethik?
2: Ja, Stichwort Compliance. Was heißt Compliance? Compliance heißt ja eigentlich äh, gesetzeskonform arbeiten, zumindest versuchen gesetzeskonform zu arbeiten und dann gibt es natürlich gerade im Steuerrecht, klar, die Gesetze, die Richtlinien, wobei dann könnte man auch wieder fragen, muss ich mich an die Richtlinien halten, ist ja reine Verwaltungsauffassung. Das müsste man mit sich selber dann klären. Dann gibt es natürlich die Rechtsprechung, aber natürlich auch die eigenen Ansprüche, die ich habe, hinsichtlich meiner Rechte natürlich auch. Ich habe ja nicht nur Pflichten aufgrund meiner, meiner gesetzlichen Umgebung und der Rechtsprechung, sondern ich habe ja auch Rechte. Beispielsweise, dass ich ähm, Herabsetzungsanträge stelle, dass ich einen Stundungsantrag stelle, dass ich einen Vergütungsantrag stelle für die im Ausland gezahlte Umsatzsteuer. Und das möchte ich natürlich auch nicht außer Acht lassen, denn da habe ich dann am Ende monetäre Nachteile. Und darum bauen wir eigentlich ein solches System so auf, dass wir sagen, auf der einen Seite die gesetzlichen Regelungen einhalten und auch die eigenen Ansprüche, die ich natürlich ans Arbeiten habe, wie auch die Rechte als solches, die ich dann am Ende des Tages durchsetzen möchte.
1: Also intern und extern, es gibt tatsächlich beides, läuft dann irgendwie zusammen. Die eigenen Werte, also das oder das, was ich mir selber auferlege, aber natürlich auch die, die Gesetze, die dort, die immer über allem stehen.
2: Richtig. Und im, und im Rahmen der, der Steuerberatung natürlich dann eben die optimale Steuerberatung zu gewährleisten. Das heißt also hier ein nicht, nicht das Ziel Steuerminimierung, was man immer wieder gerne hört. Der Steuerberater ist ja nur dann gut, wenn ich keine Steuern zahle, so sagt ja das gerne hm. der, der Mandant. Und das ist natürlich eine im Grunde eine Falschaussage, denn dann sage ich immer ganz entspannt, dann melde euer Gewerbe ab, meldet es einfach ab und dann habt ihr keine Steuerzahlung mehr im nächsten Jahr. Sondern es geht ja darum, die Steuern am Ende des Tages zu optimieren. Und das ist natürlich dann auch die Aufgabe des Beraters, der Beraterin, dass ich mir das also sozusagen auch auf die Fahne schreibe und sage, und da kommen wir so ein bisschen in die Ethik rein, dass ich dann eben versuche, meinen Beruf entsprechend zum Wohle sozusagen des Mandanten auszuüben. Und da natürlich eine gewisse Steueroptimierung für den Mandanten zu erreichen.
0: Okay. Sag mal, wir ähm, kommen wir mal zum ersten Punkt. Da haben wir gesagt, ist Verfahrensdokumentation. Jetzt haben wir ähm, immer wieder Hörer dabei, natürlich noch keine eigene Kanzlei haben oder keinen eigenen Betrieb, Betrieb und äh, mit diesen Dingen vielleicht bis jetzt noch gar nicht so in Berührung gekommen sind. Deswegen vielleicht als allererstes erklär doch mal kurz Verfahrensdokumentation. Was ist das in drei Sätzen? Worum geht da?
2: Ja, die, die Verfahrensdokumentation, die Begrifflichkeit läuft ja schon seit Jahren auch durch Steuerrecht durch und man fragt sich mal, ja, was ist das eigentlich? Und ich bringe es eigentlich relativ simpel auf den Punkt. Ich hoffe nicht, nicht zu simpel. Es ist im Grunde genommen das Kochrezept. Es ist das Kochrezept, wie arbeite ich. Das heißt also, es könnten Checklisten sein, es könnte eine Anweisung sein natürlich auch, wie ich mit der EDV umzugehen habe, wie ich eine Buchhaltung zu erstellen habe, wie ich einen Jahresabschluss zu erstellen habe. Im Grunde genommen wirklich wie ein Kochrezept, damit ich am Ende des Tages ein Menü präsentieren kann, wenn man beim Kochen bleiben würde, jetzt natürlich im Rahmen unserer Arbeit, dass ich sage, ich bin eigentlich bemüht, fehlerfrei zu arbeiten. Und dafür brauche ich natürlich eine ganz klare Anweisung. Wir denken auch bitte daran, an Urlaubs- und Krankheitsvertretung, Wissenstransfer nochmal so als Stichwort, das spielt dann natürlich dann auch eine ganz entscheidende Rolle. Und in dem Zusammenhang baue ich mir ein solches System quasi auf, also eine Verfahrensdokumentation, in der ich meine Prozesse beschreibe. Das, was ich also tue vom Ablauf her, da werden die Personen beschrieben, die eingebunden sind. Dann natürlich die Hardware ja. und die Software als solches auch. Und jetzt ist wichtig, daneben kommen die Kontrollen. Das heißt also, neben der Verfahrensdokumentation muss eine zweite Säule quasi stehen. Und das ist dieses Thema IKS, denn ich muss ja nicht nur sauber arbeiten und ich muss ja auch gucken, habe ich das auch wirklich gemacht und dafür brauche ich dann quasi das interne Kontrollsystem. Und beides zusammen, könnte man jetzt sagen, die beiden Säulen ergeben dann quasi das große Thema Text-Compliance-System.
1: Das eine ist dann das Kochbuch und mit dem, mit dem Rezept und das andere ist halt die Kontrolle, ob auch die richtigen Zutaten in der richtigen Menge enthalten sind vermutlich. Ne? Wie baut man denn so ein IKS auf, so ein, so ein um, kont internes Kontrollsystem?
2: Gut, das kann ich nur aufbauen, wenn ich meine Prozesse kenne. Denn wenn ich meinen Prozess kenne, kenne ich ja auch die Risiken, die mit dem Prozess verbunden sind. Also wo können Fehler passieren? Vielleicht gar nicht zu so abstrakt gesprochen, machen wir es mal ganz simpel. So kenne ich das noch von früher in Anführungsstrichen, wird heute auch noch manchmal gemacht, dass man einfach Belege zum Beispiel abtippt. Da hat man vom Mandanten irgendwelche Buchungsbelege bekommen in Papierform. Und die werden jetzt abgetippt, händisch, in das System. Und dann merkt man schon, oh, das ist, das ist eine Arbeit, die ist risikobehaftet. Denn ich kann mich, ich kenne mich ja selber schon seit ein paar Jahren, kann mich dann einfach vertippen. Und damit eben genau dieser Tippfehler, wenn er passiert ist, entdeckt wird, mache ich dann einfach eine Kontrolle, indem ich einen Tippstreifen mache. Und jetzt wird es ganz eigenartig, jetzt werde ich sogar sagen, dieser Tippstreifen ist ja der Beweis, dass ich kontrolliert habe. Und das Ergebnis muss ich ja auch festhalten. Und dann mhm. wird es ganz interessant, dieser Tippstreifen wird nicht nur sozusagen erstellt, er wird auch abgeheftet mit Datum, Unterschrift. Mhm. Denn das ist der Beweis, dass ich kontrolliert habe.
1: Wenn du zu Mandanten gehst, erlebst du dann oft, dass du merkst, es gibt eigentlich gar keine Verfahrensdokumentation von internen Kontrollsystemen gar nicht zu sprechen. Das heißt, musst du aktiv darauf aufmerksam machen und Hilfestellungen auch geben beim Aufbau?
2: Es ist häufig der Fall. Also vieles ist sozusagen in den Köpfen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Mandanten drin. Es ist nichts verschriftet. Und da würde ich allein schon aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus Sicht des Mandanten, hier schon Vorsicht walten lassen. Denn es ist ja völlig klar, wenn ein Mitarbeiter, der jahrelang bei mir im Unternehmen ist, das Wissen aufgebaut hat, eines Tages sagen wir es mal ganz simpel, verschwindet, er wechselt den, den, den Arbeitgeber, dann geht das Wissen auch mit weg. Und das ist natürlich für mich einmal ein Risiko als solches. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder aus unserer Sicht zwar teilweise Verfahrensdokumentation in Form von Checklisten, aber es fehlt im Regelfall an einer verschrifteten Kontrolle.
0: Okay. Sagen wir mal ähm, bei der, also vielleicht mal zwei Fragen, revisionssichere Verfahrensdokumentation. darüber sind wir bei der Recherche öfter gestoßen. Sagt noch mal ganz kurz, was bedeutet genau revisionssicher?
2: Ja, das ist immer, geht durch alle Munde, das Thema Revisionssicherheit und äh, wenn man dann mal fragt, sag mal, ist eure Software revisionssicher, dann sagen die, ja, die ist ja testiert und ähm, das ist nicht ganz richtig. Die Revisionssicherheit Review heißt ja nur, ich kann mir anschauen, was früher mal passiert ist und da geht es nicht darum, dass es unveränderbar ist, denn die Revisionssicherheit wird immer gern mit Unveränderbarkeit definiert und die Unveränderbarkeit, das, natürlich, das ist eine Revisionssicherheit, wird aber bedeuten, dass ich quasi einen Beleg, eine Rechnung, die ich bekomme, quasi in Kunstharz gieße. Damit kann ich aber in der Praxis nichts anfangen. In der Praxis heißt Revisionssicherheit einfach nur, dass versioniert, man sagt auch gern historisiert, gespeichert wird. Dass also letztlich ich nachvollziehen kann, ganz simpel gesprochen, wer wann was gemacht hat. Und das ist die Revisionssicherheit, die wir brauchen, die sich am Ende aus Hardware, Software und der Person zusammensetzt, denn es gibt natürlich auch ähm, ja, Systeme, in denen ich selber eine Revisionssicherheit herstellen muss, indem ich nach der Buchung beispielsweise sage, ich schreibe es fest. Und dann ist es als solches revisionssicher und nachvollziehbar.
1: Mhm.
0: Okay. Sagen wir mal, bei, der, bei, bei einer Einführung oder auch irgendwie bei einer Umsetzung von einer, von einer Verfahrensdokumentation, dann ähm,
2: gibt es da Checklisten? Sind Checklisten hilfreich? Durchaus. Oder? Wenn man jetzt beispielsweise einzelne Prozesse sich anschaut, es gibt ja in Unternehmen, Standardprozesse steuerrechtlicher Art. Der Klassiker ist natürlich die Prüfung der Rechnung hinsichtlich des Vorsteuerabzugs nach § 14 Absatz 4. Da gibt es natürlich Checklisten. Und die kann ich natürlich auch verwenden. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Die Checkliste soll nicht nur die Ansprüche sozusagen enthalten, die beispielsweise die Rechnung dann auch tragen muss, sondern auch den Ausweg. Das heißt also, wenn ein Fehler da ist, wenn also irgendwie ein Tatbestandsmerkmal fehlerhaft ist, fehlt von mir aus auch, unrichtig ist, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, anhand der Checkliste, als von mir aus jetzt Mitarbeiter gesprochen, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt was anderes machen, ich muss jetzt so und so die Rechnung vielleicht berichtigen lassen, stornieren lassen oder ähnliches. Das heißt also, Checkliste heißt am Ende auch, ich kann den Prozess, die Aufgabe selbstständig auch lösen und nicht nur sozusagen das gute Wetter ist da beschrieben, sondern auch bei Wind und Sturm, wie habe ich mich zu verhalten.
1: Okay, also Checkliste inklusive Lösungs. Workflow Baum
2: wie auch immer. Exakt, so. ganz genau.
1: Jetzt haben wir die Verfahrensdokumentation und ich habe ja so ein bisschen die Vermutung und das zahlt dann auch schon ein bisschen auf unseren zweiten Baustein ein, dass das Ganze ja irgendjemand auch kontrolliert, ob die Prozesse da sind, ob sie eingehalten werden, ob das ähm, auch ob das interne Kontrollsystem funktioniert. Ja, wo und wie wird dieser Prozess kontrolliert?
2: Der Prozess kann, kann kontrolliert werden. Einmal natürlich, äh, man könnte jetzt fast sagen, EDV unterstützt. Das heißt, gewisse Schritte kann ich gar nicht machen. Beispielsweise relativ simpel, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Aufwand im, im Haben buchen will, dann fragt das System: Bist du wirklich sicher? Dann kann man noch mal kurz ein YouTube-Video sich anschauen und sagen: Oh, jetzt wird anders gemacht. <lacht> Aber nein. Also damit könnte ich beispielsweise schon systemseits gewisse Fehler im Grunde genommen verhindern. Das ist, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, aber am Ende des Tages muss es ja jemanden geben, der eine sozusagen gesamte Prozesskontrolle macht, aber natürlich auch guckt, ob die nicht nur die Schritte eingehalten werden, sondern auch, ob der Prozess eingehalten wird. Denn eins ist klar, wenn ich den Prozess irgendwo abkürze, weil ich sage, ach, das machen wir jetzt doch ein bisschen anders, dann muss natürlich auch die Verfahrensdokumentation dementsprechend angepasst werden. Das heißt also vom Ergebnis her, vielleicht festgehalten, die Verfahrensdokumentation ist nichts Statisches. Es ist ein dynamischer Prozess, denn ich ändere ja ständig was. Hardware, Software, Mitarbeiter... Und daher muss ich jemanden auch haben, der natürlich regelmäßig rüberguckt und sagt, wird der Prozess noch eingehalten, wurden die Kontrollen gemacht und mit welchem Ergebnis.
1: Da sind wir jetzt beim
2: Betriebsjahr. Oder bei internen
1: gibt's ja, es gibt es ja wahrscheinlich noch interne Prüf, Prüfer, die. Ja, erstmal intern. Das ist
2: erstmal ganz wichtig, denn ich habe ja heute sozusagen meinen, meinen Prozess, den ich, den ich abbilde als solches, den ich dann durchführe. Und da muss ich natürlich gucken, ob ich heute richtig gearbeitet habe. Und jetzt, was, was du schon sagtest, die übergeordnete Prüfung sozusagen wäre dann die. Betriebsprüfung, die dann natürlich Jahre später... Ich sage immer so gern als äh, Gerichtsmediziner, <lacht> dann kommt, ne, Patient ist tot und dann guckt man eben nach, das ist ja alles schon passiert, das ist ja das große Problem. Ein Prüfer kommt dann oder Prüferin und sagt dann, guck mal, das hast du alles falsch gemacht. Und das ist natürlich dann äußerst peinlich, nicht nur, dass eben unsere Arbeitskraft als solches dann oder unsere Fähigkeiten in Frage gestellt werden, der man dann fragt natürlich auch, warum habe ich das Honorar bezahlt? Und die nächste Gefahr ist natürlich auch noch, dass wir schnell in den Vorwurf kommen, der leichtfertigen Steuerverkürzung, wenn nicht sogar der Steuerhinterziehung.
0: Können wir, ganz, können wir ganz kurz mal eben nochmal äh, Betriebsprüfung, wo wir jetzt gerade einsteigen, kurz definieren. Was ist eine Betriebsprüfung? Wer macht das? Wann ist die? Wie oft?
2: <lacht> gute, gute Frage. Ja, wenn, man, wenn man das genau wüsste, wie oft, das wäre natürlich klasse. Ja, Gerade bei kleinst zu kleinbetrieben ist das eben so, so ein Lotteriespiel statistisch gesehen. Wobei Statistik ist immer so Sache für, für sich, da bin ich auch mal vorsichtig. Aber so dann heißt es immer so, alle 40 Jahre wird ein Kleinstbetrieb mal geprüft, statistisch gesehen. Aber was hilft es mir, ne, wenn ich dann doch derjenige bin, der heute geprüft wird? Aber ich, es gibt natürlich. Alle 40 gibt, Jahre? Alle 40 gesehen, Jahre? Ja. Okay. Das ist aber kein, langer Zeit. es ich soll kein gesagt. Anreiz sein, zu sagen, jetzt buchen wir, wie wir wollen. Ne? Das ist natürlich nicht der Fall. Und das ist es ja. Wir wissen ja nicht, wann wir geprüft werden als Klein- oder Kleinstbetrieb. Natürlich wissen wir, dass wir nach der Betriebsprüfungsordnung Großbetriebe haben und die sind dann natürlich Anschluss geprüft, das heißt, da wird jedes Jahr geprüft. Also man könnte jetzt sagen, je größer der Betrieb, umso wahrscheinlicher, natürlich beim Großbetrieb ist es zu 100% wahrscheinlich, dass ich dann geprüft werde. Und die, okay. die Prüfung macht dann letztlich die Finanzbehörde, das heißt, sie kommt raus in Form einer Außenprüfung, das heißt, also, sie verlassen wirklich mal ihr Amt. Und kommen dann raus, machen eine Betriebsbesichtigung, kündigen sich natürlich vorher an, das ist klar, da gibt es dann also eine Prüfungsanordnung. Dann, fra dann sagen die natürlich, was sie prüfen wollen, sprich also welche Steuerarten und welche Veranlagungszeiträume, haben schon mal einen Fragebogen vorab. Und da fragen die zum Beispiel auch nach, ob es eine Verfahrensdokumentation gibt und gucken dann natürlich, ob das, was wir gemacht haben, dann auch wirklich ja, den steuerrechtlichen Ansprüchen aus deren Sicht natürlich entspricht
1: wenn du als Unternehmer einen guten Steuerberater hast, dann musst du dir doch eigentlich über die Betriebsprüfung gar keine Sorgen machen, oder?
2: Die Frage ist, was ist gut? Was ist, der, was ist der, der, der gute Berater? Wie wollen wir gut definieren? Wollen wir ihn nur als Steuerminimierer sehen? Wollen wir ihn auch als Unternehmensberater sehen? Eine ganzheitliche Beratung? Und wollen wir ihn auch sehen als jemanden, der eine Zukunftsberatung macht? Also eine Steuergestaltung, die natürlich häufig mit Unternehmens Beratung, Gestaltung natürlich auch zu tun hat. Also wenn wir nur jemanden haben, der sozusagen im Nachgang die äh, ja, Buchführung erstellt, die Steuererklärung, dann ist es natürlich mit der, mit der Steuerberatung, also Gegenwarts- und Zukunftsberatung, nicht gut gestellt. Das heißt, wir müssen also jemanden haben, der sich im Unternehmen auch auskennt, der also das Unternehmen kennt. Ich sage immer so bei Seminaren, und Webinaren, sage ich immer so, zu Beratern, kennt ihr eigentlich eure Mandantschaft? Und damit meine ich nicht den Namen und Familienstand und Rechtsform des Unternehmens, sondern da meine ich die Prozesse, die im Unternehmen ablaufen, um dann auch natürlich zu erkennen, wo sind Risiken und dann gegenzusteuern über eine Verfahrensdokumentation und dann natürlich daraus abgeleitet eine Steuerberatung generieren zu können.
1: Also eine langfristige und nachhaltige Betreuung des Mandanten, dann ist ja eigentlich gewährleistet, dass ja, diese Dinge schon im Vorfeld auffallen und dass du als guter Berater dann deinen Mandanten sagst, hier, hier würde ich nochmal nachsteuern, das könnte zu Problemen führen. Ja und dann gibt's ja eigentlich, ist er ja eigentlich ganz gut aufgestellt und muss sich dann wirklich keine Sorgen mehr für einer Betriebsprüfung machen, weil alle Dinge im Voraus schon geklärt sind.
2: Exakt, wobei natürlich eins zu beachten ist, der Steuerberater oder Beraterin ist natürlich im Regelfall nur auf Steuerrecht fixiert. Und wir brauchen letztlich am Ende des Tages zunehmend eine ganzheitliche Beratung. Wir haben dann ganz schnell mit der, mit der IT zu tun, ne, Stichwort Revisionssicherheit, Software, Hardware. Wir haben dann auf einmal mit äh, beispielsweise Datenschutzgrundverordnung zu tun. Wir haben dann generell mit dem Zivilrecht zu tun, auch natürlich bei steuerlichen Prozessen. Das ist sehr wichtig. Und da muss natürlich nun der, der heutige Berater bzw. Beraterin auch solche unter Umständen externen Dienstleistungen mit ins Boot holen. Also das Stichwort, worauf ich hinaus möchte, ist Kommunikation. Mhm. Das ist sehr wichtig, ein, ein, ein Zusammenarbeiten der Fachkräfte miteinander, denn der Berater zum Beispiel kann keine Verfahrensdokumentation erstellen. Da ist er gar nicht so in der Lage, einmal von der Kapazität her, aber auch natürlich von der technischen Seite her, wird er das gar nicht schaffen.
1: Was sind denn die Punkte, auf die ein Betriebsprüfer zunächst schaut, wenn er ins Unternehmen kommt? Gibt es da so die Top 3, wo du sagst, da guckt er auf jeden Fall rein und da gibt es die meisten Rückfragen und Probleme?
2: Es kommt auf die Branche an, in, in der er jetzt sozusagen hier gerade anfängt zu prüfen. Ähm, meine Erfahrung ist erstmal, in den letzten Jahren hat sich die hat sich der Beginn sozusagen ein wenig verändert. Vorher war es eher so, noch vor Jahren, es gab diese GdPDU-Datei, die haben wir aus der Buchhaltung extrahiert. Das ist diese Grund also der BMF-Schreiben aus dem Jahr 2001, Grundsätze zum Datenzugriff und Prüfbarkeit digitaler Unterlagen. Das war letztlich nichts anderes als ein, ein, ein Excel-Sheet, wo dann eben die Buchungen drauf waren. Ne? Was im Soll, im Haben gebucht wurde, was das Eingabedatum, der, der Buchungstext. Und von dieser Buchhaltung quasi ist er dann ausgegangen oder sie, ist jetzt nicht egal, und hat sich dann eben den Geschäftsvorfall angeschaut. Und jetzt ist es so, seit ein paar Jahren, dass die Betriebsprüfung eher sich die Prozesse tatsächlich auch anschaut und sagt, was macht ihr eigentlich, wie läuft das eigentlich, wenn ein Kunde anruft und möchte irgendwas haben, wie kann er bestellen, wie macht ihr die, die, die Abwicklung des, des, des gesamten Vertrages, Welche Systeme habt ihr im Einsatz und dann kommt er natürlich in die ganzheitliche Betrachtung rein. Dann gibt es so Prüfungstechniken wie Prozessmining beispielsweise, ja, dass man also wirklich sich die Prozesse auch anschaut und also aus Sicht der, der Betriebsprüfung und dementsprechend dann über die Datenströme kommt und nicht mehr über die klassischen Belege um dann eben sozusagen den Geschäftshof erklären zu können.
1: Das mit den Datenströmen, wir kommen ja gleich noch zur IT-Landschaft, aber das ist schon ein ganz spannendes Thema. Wir hatten auch hier die Frage eines Hörers schon im Vorhinein, ähm, wo kann ich denn die Daten speichern? Dürfen die zum Beispiel auch im Ausland gespeichert werden oder in der Cloud oder gibt's da gibt es da, ähm, da keine Richtlinien? Also
2: erstmal ist ganz wichtig, bei allem, was wir outsourcen, egal was es ist, ich bleibe und bin natürlich der Steuerpflichtige. Also da mal mit ein bisschen Paragraphen herwirbeln, der 33-Abgabenordnung folgend natürlich sagt, wer ist letztlich der Steuerpflichtige, beziehungsweise wer ist fürs Unternehmen verantwortlich. Und das muss man bei allem erstmal wissen, das, was ich outsource, entbindet mich nicht von im Grunde genommen der Haftung, das bedeutet also, wenn ich die Daten in die Cloud lege, das kann ich machen, ich kann sie ins europäische Ausland legen, ich muss mittlerweile keinen Antrag mehr stellen, das ist nun auch weggefallen, ähm, bin ich aber weiterhin verantwortlich. Das heißt also, sind die Daten beispielsweise verschwunden und die Finanzwaltung sagt ja, wo sind die denn? Dann kann ich zwar sagen, ja, das ist dieser Anbieter, der hat den Fehler gemacht, sagt Finanzamt, ja, das mag ja sein, aber du bist mein Steuerpflichtiger und jetzt müssen wir uns mal unterhalten, was wir jetzt machen, um die Besteuerungsgrundlage zu ermitteln. Also mit anderen Worten, ich kann natürlich alles, was ich habe, sozusagen an Arbeit outsourcen, bin aber selber als solches dafür weiterhin verantwortlich. Das heißt, ich muss schon einen Blick darauf werfen, wen ich da als Dienstleister mir sozusagen an Land gezogen habe.
1: Das heißt, ich kann nicht mal eben die steuerrechtliche Verantwortung auf Dritte übertragen, sondern ich kann outsourcen, aber letztlich bleibt und liegt die Verantwortung natürlich bei mir. Exakt. Ja, sollen wir mal zum Thema... IT-Landschaft kommen, Marco, ich schaue mal zu dir rüber. Du bist okay. ja unser ITler. Ja.
0: ja, ITler ist gut. Also Betriebsprüfung, genau, fand ich jetzt auch ganz gut besprochen eigentlich. Ähm, bei IT-Landschaft, was gibt es da zu beachten? Also zum Beispiel Softwareanbieter. Ähm, muss ich da irgendwas Bestimmtes beachten, damit ich einen Softwareanbieter äh, benutzen kann? Also
2: grundsätzlich, ja, grundsätzlich ist ja so, viele Mandanten auch oder Unternehmer sagen natürlich, guck mal, diese Software, die ist testiert. Und damit ist sie ja revisionssicher und damit arbeite ich ja fehlerfrei. Also das wäre mir neu, dass wenn ich eine Software kaufe, ich dann jede Buchführung richtig mache. Ich kann ja trotzdem noch falsch rum buchen beispielsweise. Das ist erstmal sehr wichtig als erstes. Und als zweites ist es ja so, wenn man sich dieses Testat mal durchliest, dann heißt es da vom Anbieter sinngemäß, was ein Wirtschaftsprüfer im Regelfall testiert hat. Da heißt es dann so sinngemäß, wenn Sie die von uns angebotene Software entsprechend unseren Empfehlungen anbieten, können Sie mithilfe dieser Software eine GOBD-konforme Buchhaltung, Lohnabrechnung, was auch immer erstellen. Das heißt also, die Revisionssicherheit, die ja wieder am Ende rauskommen muss, ist letztlich dieses Zusammenspiel von Hardware, Software und der Person, die da jetzt gerade mit dem Programm sozusagen arbeitet. Und genau dieses Zusammenspiel, wie es sein muss, das ist letztlich wieder die Aufgabe der Verfahrensdokumentation und dann schließt sich der Kreis wieder. Das heißt also, ich muss dafür sorgen, und das ist wieder meine eigene Verantwortung, dass das, was wir hier abbilden, in der Software, ganz simpel gesprochen, in der Buchhaltungssoftware, auch wirklich am Ende nachvollziehbar ist, sprich wieder revisionssicher ist, dass Änderungshistorien in jedem Fall natürlich dokumentiert werden und wurden, also sprich, wer hat wann was warum getan.
0: Okay, das heißt, wir haben auch da natürlich, wie du gesagt hast, ganz klar, mehrere Punkte, die müssen zusammenspielen. Testat, würde ich jetzt so verstehen, ist halt dann in dem Sinne quasi ein Gütesiegel, aber es für diese Software, aber es hilft mir nichts, wenn ich die falsch bediene. Exakt. Ne? Okay. Ähm, wie ist das mit, äh, mit also bei Software, wie ist das mit Hardware? Also wir haben jetzt gerade schon kurz über die Cloud gesprochen, das heißt, gibt es da auch so eine Art naja, Vorschrift ist falsch, aber gibt es da auch so eine Art ähm, Ja, Gütesiegel für eine bestimmte Art von Hardware? Also soll ich vielleicht Cloud vermeiden oder nicht? Das haben wir gerade schon ein bisschen angerissen.
2: Am, am Ende bin ich ja wieder verantwortlich. Also ich spreche jetzt mal von unserem Büro. Wir haben es jetzt seit 2019, noch vor Corona, im November, ähm, sind wir in die Cloud gegangen und haben dann tatsächlich das ganze Thema Server, diese ganze IT-Umgebung äh, quasi letztlich outgesourced. Natürlich bei einem Software- und Hardware-Anbieter, also Cloud-Anbieter, der da auch äh, einmal in Deutschland sich befindet, der auch das nicht zum ersten Mal macht, der auch für steuerberatende Berufe dann auch tätig ist. Das heißt, also da haben wir schon qualitativ dann die Ansprüche hoffentlich auch dort erfüllt und ähm, dann können wir davon ausgehen, dass das alles sozusagen a. revisionssicher und auch am Ende wirklich datensicher als solches dann auch ist. Das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen äh, Drittanbieter irgendwo habe, jetzt wollen wir nicht, nicht äh, abwertend sprechen, aber der im Ausland ist und dann auch äußerst mhm. günstig ist, dann würde ich mir natürlich schon darüber mal grundsätzlich Gedanken machen. Heißt nicht, dass er, dass er nicht qualitativ in Ordnung ist, aber da hätte ich schon ein gewisses Störgefühl, wenn man dann auch über den Preis kommt, das ist ja häufig der Fall in der Praxis, man kommt über den Preis, der ist günstig, den nehme ich und am Ende, wenn die Daten verschwunden sind, und solche Fälle kenne ich, die habe ich schon von Bekannten, auch von Betriebsprüfern gehört, die sagten dann, ja, dann kommst du in ein mittelgroßes Unternehmen und die sagen ganz entspannt, wir haben alles in der Cloud und dann haben die gesagt, ja, dann zeig mal die Daten. Tja, bis gestern haben wir alles hochgeladen, aber weg sind die Daten, man kam nicht mehr hin. Und das ist also dieses Risiko, was ich bei dem, bei dem Thema wieder outsourcen generell wieder habe. Ich muss am Ende sicherstellen, ich selber bin dafür verantwortlich als Steuerpflichtiger, dass ich natürlich, wie auch die Finanzverwaltung auf die Daten zugreifen kann und auswerten kann. Auch wichtig, es darf kein Datenmüll geben. Nicht, dass zum Beispiel Verknüpfungen gar nicht mehr da sind und man dann nachher ja die Geschäftsauffälle nicht mehr nachvollziehen kann. Da
1: muss man am Anfang vermutlich viel recherchieren, um den richtigen Software- und Hardwareanbieter zu finden und vermutlich tauscht man sich ja auch mit Kolleginnen und Kollegen aus, um da irgendwie ähm, die richtige Lösung für sich äh, zu finden.
2: Ja, Stichwort, Stichwort auch, auch speichern, ne? also noch, noch zusätzlich ab, also zusätzliche Datensicherungen als solches machen. Und dann ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass die Finanzverwaltung dahingehend auch keine Auskunft gibt. Man hört immer wieder aus der Praxis, kann ich nicht eine verbindliche Auskunft beantragen, dass die Finanzverwaltung mir sagt, guck mal, das, was du mir hier beschreibst, das ist in Ordnung, Hardware, Software, Umgebung. Und dann habe ich sozusagen ein Gütesiegel von der Finanzverwaltung, mhm. um damit in der, in der Zukunft quasi jetzt meine. Umgebung, IT-Umgebung aufzubauen und das ist sogar in dem GOBD-Schreiben auch explizit verankert, dass das nicht möglich ist im 179er Randziffer und 180 Randziffer steht das nochmal drin. Das ist eigentlich recht logisch, weil was ich heute plane, das wird natürlich dann morgen schon wieder verändert. Das heißt, es ist ja ein dynamisches System und daher, wir wissen, eine verbindliche Auskunft kann natürlich nur so gehen, dass ich sage, ich beschreibe genau, was ich in der Zukunft vorhabe, kriege grünes Licht vom Finanzamt und darf davon nicht ein Millimeter abweichen. Und das mache Nein. ich ja tagtäglich, weil ich ja ein Update mache, weil ich einen Prozess umstelle oder ähnliches.
1: Ich habe die Frage auch so Ähnliche stehen, ich habe mich aber gar nicht getraut, sie zu fragen, aber ich glaube, die Finanzverwaltungen haben ja auch ein Neutralitätsprinzip ne, und können da nicht irgendeinen Softwarehersteller empfehlen.
2: Das sowieso. Ne? Das ist auch klar. Die müssen da schon sich bedeckt halten und sagen natürlich auch in, in den Schreiben auch schon vorher immer wieder sinngemäß steuerpflichtiger, das ist dein eigenes Problem, wie du das sozusagen dann für dich umsetzt. Das ist ja in Anführungsstrichen auch ähm, unsere große Herausforderung. Und später kommt dann jemand an und sagt, ja, siehst du, das hast du falsch gemacht. Ne? Ähm, und davor müssen wir uns ja logischerweise schützen. Und das ist also quasi unsere Aufgabe. Vielleicht auch nochmal dazu, weil ich das immer wieder höre, ja, das ist ja ungerecht, das kann ja nicht sein, ich müsste doch vorher eine Auskunft bekommen, ob das, ob das in Ordnung ist. Da machen wir es mal ganz simpel an die Zuhörerschaft. Schicken Sie die Belege, die Rechnungen, die Sie bekommen haben, nochmal in Kopie zum Finanzamt und sagen, guck mal, ich habe aus den Rechnungen den Vorstabzug geltend gemacht. Kontrolliert das mal bitte, ob das in Ordnung ist. Da sagen Sie nie, das machen wir nicht. Warum? Ja, weil gesetzlich... Alles geregelt ist. Rechtsprechung haben wir, BMF-Schreiben, was ich brauche für einen Vorsteuerabzug. Und, und das mhm. ist wichtig jetzt also auch hier. Es ist alles in dem BMF-Schreiben, GOBD und auch aus dem Handelsrecht im Fachausschuss IT Nummer 3 zum Beispiel. Auch von 1 bis 5 haben wir ja mittlerweile sehr viel, was die IT-Umgebung bei der Buchhaltung angeht. Alles geregelt. Das heißt, wir müssen uns einfach nur an die Regeln halten. Und mhm. dann haben wir tatsächlich hier die Möglichkeit, ganz entspannt zur nächsten Betriebsprüfung dann überzugehen.
1: Dirk, Dirk, hast du für Neugründer noch so drei Tipps, die sich gerade mit dem Thema Compliance beschäftigen und sagen, wenn ich diese drei Dinge beherzige, dann bin ich eigentlich auf der sicheren,
2: auf der sicheren Fährte? Ähm, Tipp Nummer eins, langjährige Berufserfahrung, sucht euch Mandanten, die auch mitarbeiten. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Mhm. Wenn wir da jemanden haben, der meint, er, er wisse alles besser und äh, meint, er müsse sich daran nicht halten und ist beratungsresistent, das sollte man sich nicht antun, dann lieber die Sonne genießen und das Leben, als dann so Geld zu verdienen, das macht ehrlich gesagt keinen Spaß, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, dann ist, wie gesagt, wichtig, wie gesagt, die Leute müssen mitarbeiten, müssen dann auch, sage ich mal, bereit sein zu kommunizieren. Auch im Vorfeld, dass sie also sagen, du, ich habe das und das vor, was meinst du dazu? Denn das erleben wir auch immer wieder im Büro. Dann ja, dann ist das Kind im Brunnen gefallen, wie man so schön sagt, und dann kann man im Regelfall das nicht mehr retten. Das ist also der der, mhm. der zweite wesentliche Tipp. Und dann natürlich auch gewissermaßen zwangsläufig irgendwo spezialisieren, dass man sich also auf gewisse, mhm. sage ich mal, steuerliche okay. Sachverhalte einschießt, eine gewisse Branche vielleicht bedient, weil das Steuerrecht ist derart kompliziert. Es gibt niemanden und den kann es gar nicht geben, der behauptet, ich kenne mich im gesamten Steuerrecht aus, vielleicht ein von Münchhausen, aber den brauchen wir nicht. Also von daher ist mein Tipp dann wirklich irgendwo sich spezialisieren auf gewisse Bereiche, wo man auch Spaß und, und, und ja, Lust findet im Grunde genommen an der Arbeit.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam Richtung Ende. Wir haben natürlich noch einen Hinweis
1: für euch. Genau, wir haben zum einen ähm, würden, würden wir euch empfehlen, auf der Seite der NWB Akademie nochmal zu schauen. Da gibt es nämlich ein passendes Seminar zum Thema von Dirk und ähm, das Seminar lautet Verfahrensdokumentation, GOBD-konform erstellen vom gesetzlichen Rahmen in die praktische Umsetzung. Da gibt es Termine im April, August und Oktober. Außerdem gibt es noch eine Buchempfehlung, Compliance Management im Wandel, einen Praxisleitfaden. Und die Links zu beiden Empfehlungen findet ihr natürlich in den Show Notes. Genau, ja, damit sind wir am Ende. Bedanken uns bei dir. Dirk, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr interessante
2: Sendung. Ja, lieben gerne. Hat mich sehr gefreut und wenn Fragen sind, jederzeit, man kann sich auch an mich wenden oder an euch oder an uns, Ne, das ist kein Problem.
1: Lie lieber, an, lieber an dich, wir verlinken dich natürlich. Lieber,
2: okay. genau. <lacht> Fachfragen bitte zu mir, okay, dann danke schön, da habe ich die Arbeit. Nein, also liebend gerne, da bin ich ganz offen und entspannt, ähm, wenn da vom Publikum ja noch Fragen sein sollten im Nachgang oder so oder Anregungen auch liebend gerne ähm, zu mir rüberschicken. Ich bedanke mich bei euch, hat mir viel Spaß gemacht und bei den Zuhörern auch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit dem Steuerrecht.
0: Super, ich danke dir. Okay, ja und dann äh, wie immer setzen wir noch hinterher, wenn es gefallen hat. Wir freuen uns über Sternchen Podcast Player bei YouTube oder wo immer ihr uns auch hört. Vielen Dank fürs zuhören. Und ähm, natürlich könnt ihr Fragen, Kommentare aller Art ähm, auch an uns schicken. Podcast.nwb.de ist die Adresse. Wir leiten sie dann natürlich auch entsprechend weiter an den Dirk. Genau, die heutige Folge wurde präsentiert von der VLH. Es gibt viele Gründe, sich in Voll- oder Teilzeit mit der VLH selbstständig zu machen. Flexible Arbeitszeiten, sein eigener Chef sein, ein umfassendes Starterpaket und ein attraktives Vergütungsmodell. Wenn du dich mit Steuern auskennst, dann eröffne deine eigene Beratungsstelle und werde Teil der VLH. Oder werde Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in einer Beratungsstelle. Mehr dazu findest du unter wwwvlhde karriere. So, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schön zusammen. Tschüss!